0: Es ist etwas Tolles, wenn unsere Lieblingsmannschaft gewinnt. Nicht wahr? Wir möchten Sieger sein. Wir möchten, dass wir vielleicht ein Spiel anschauen könnten und die Mannschaft, die wir unterstützen, gewinnt. Ich kann euch auch sagen, dass in den letzten Jahren ich nicht so viele Fußballspiele angeschaut habe. Wir sind beschäftigt mit anderen Dingen momentan und daher schaue ich kaum ein Spiel an. Aber früher, in den letzten Jahren, haben wir oft Fußball angeschaut und ich war und immer noch bin ein Fan von Borussia Gladbach. Für einige von euch, das ist keine Überraschung. Vielleicht für einige von euch habt ihr diese Infos zum ersten Mal bekommen. Und wenn ich das weitergebe, wenn ich erkenne oder bekenne oder einfach sage, dass ich ein Gladbach-Fan bin, viele stellen mir die Frage, wieso Gladbach? Möchtest du auch nicht gewinnen? Und es hat einfach mir Spaß gemacht, Gladbach äh, zu unterstützen und anzuschauen durch die Verschiene oder durch die letzten Jahre. Und wisst ihr, was mir sehr gut gefallen hat, wenn Gladbach in den letzten Jahren gegen Bayern gespielt hat? Weil obwohl Bayern so ein, so eine Supermannschaft ist, Gladbach hat oft gewonnen. Und Gladbach war oft in der achten oder siebten Platz in der Tabelle, was nicht schlecht ist, aber die sind auch nicht Bayern. Und ich bin mir nicht sicher, was die Bayern bevor dem Spiel gegen Gladbach äh, in den Gedanken hatten. Ha, Gladbach, die sind nichts. Keine Sorge, kein Problem. Wir sind Bayern, wir sind Sieger. Wir sind die Beste. Niemand ist uns gleich. Ich habe sogar gehofft, dass Bayern solche Ideen äh, hat, äh, gehabt hat. Und wisst ihr, warum? Weil in Sprüche lesen wir, Kapitel 16, Vers 18, Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Wir haben vielleicht sogar diese Erfahrung in unserem Leben gehabt, als wir vielleicht jünger waren und einen Sport gespielt haben oder Sport gemacht haben. Und wir wissen, dass äh, wenn wir ein bisschen demütiger sind und vielleicht gut einschätzen, was für einen Gegner wir haben, dann sind wir oft besser in der Lage, zu gewinnen. Aber sobald wir anfangen zu denken, das habe ich. Es ist einfach, ich bin stark genug in mir selbst. Das Spiel ist kein Ding. Wir werden natürlich gewinnen. Dann merken wir auch, dass wir sehr schnell verlieren und nicht das erreichen, was wir erreichen wollen. Und wenn wir über Fußball reden, die Einsätze sind nicht besonders hoch. Auch wenn du denkst, dass es um Millionen von Euro geht mit Bayern und die anderen Mannschaften. Die Einsätze sind eigentlich nicht besonders hoch. Aber wenn wir über unsere Beziehung mit Jesus reden, unsere Beziehung mit Gott reden, dann sind unsere Herzenseinstellungen von großer Bedeutung. Ob wir stolz oder demütigt sind, diese Sache hat einen großen Einfluss auf unsere Beziehung mit Jesus. Wir lesen oft im Neuen Testament, dass wir in Jesus sind oder dass wir in Jesus bleiben müssen. Und ich habe keine Person kennengelernt, die, wenn es um eine Beziehung mit Jesus geht, auf Schwachheit zielen möchte. Es gibt keine Person, die ich kennengelernt habe, die sagt, oh, wenn es schwer ist, Jesus zu folgen, dann möchte ich einfach zurückziehen oder wegfallen. Es ist mir kein Recht, ich nicht möchte. Wir, wir möchten alle ziehen in diesem Bereich. Wir möchten für Jesus leben. Wir möchten seinem Wort folgen. Wir möchten ihn ehren. Wir möchten nicht sagen, ah, wenn es schwer ist, Jesus zu bekennen sogar, bei der Arbeit oder vielleicht in unserer Nachbarschaft, wenn es schwer ist, vielleicht, vielleicht für uns, Jesus zu bekennen, Zeugnis zu geben. Wir sind, die so wir sind solche, die nicht sagen, oh, ich möchte einfach mich zurückziehen oder wegfahren. Wir möchten etwas Mütiges für den Herrn schaffen. Wir möchten stark sein in ihm. Wenn wir das schaffen möchten, stark zu sein für den Herrn, stark für Gott zu sein und in Jesus zu bleiben, dann brauchen wir eine bestimmte Stärke. Diese Stärke kommt aber nur zu denen, die demütig sind. In unserem Text heute in Markus Evangelium, wir sind wieder in Markus Evangelium Kapitel 14, wir werden eine kurze Stelle anschauen heute. Und in unserem Text in Markus 14, in diesen letzten Tagen, fast die letzten, in den letzten Stunden des Lebens Jesu. Jesus wird uns helfen, biblische Stärke, Stärke für das Leben zu verstehen. Ich denke, dass Jesus möchte, dass wir diese Prinzipien verstehen. Dass er, er möchte, dass wir verstehen, dass er für uns eine Stärke hat, die nicht von uns selbst kommt, sondern von Gott aus Gnade. Und das werden wir heute anschauen in unserem Text, Markus 14, Vers 27, bis 31. Und in unserem Text heute möchte ich euch zwei Wahrheiten geben, zwei einfache Wahrheiten geben bezüglich biblischer Stärke, die wir verstehen müssen, in Christus zu bleiben. Die sind einfache Wahrheiten, aber die sind zwei Wahrheiten, die so grundlegend sind für das christliche christliches Leben, einfach in Jesus zu bleiben. Und ich gehe davon aus, dass diese Wahrheiten auch uns keine Überraschung sind, aber die sind oh so hilfreich. Lass mich den Text vorlesen, Markus 14, Abvers 27. Ihr könnt auch den Text anschauen in der Bibel. Ich lese den Text vor von der Schlag der Übersetzung, Markus 14, Abvers 27. Und Jesus spricht zu ihnen, und in unserem Kontext hier haben wir die Jünger Jesu. Jesus spricht zu ihnen: Ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen. Und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferweckung will ich euch nach Galiläa vorangehen. Petrus aber sagte zu ihm, wenn, ich alle, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, doch ich nicht. Und Jesus spricht zu ihm wahrlich. Ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber sagte, desto mehr, wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten aber auch alle. In unserem Kontext hier in Markus 14, wir haben in der letzten Predigt von Markus gesehen, dass die Jünger, Jesus mit seinen Jüngern, das Passefest gefeiert haben, oder Passamal gefeiert haben, zum letzten Mal eigentlich, bevor Jesus gestorben ist. Und auch in diesem Text, Markus 14, 12 bis 25 und auch 26, haben wir gesehen, dass Jesus nicht nur das Passefest gefeiert hat, aber zum ersten Mal das Abendmahl gefeiert hat, das wir hier in der Gemeinde auch feiern. In Markus 14, Vers 22 in unserem Kontext, wir lesen, während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Segen, brach es, brach das Brot, gab es ihnen und sprach, nimmt, es das ist mein Leib. Das haben wir letztes Mal gesehen und dann in Vers 24, Jesus sprach zu ihnen, das ist mein Blut. Er hat den Kelch genommen mit Wein und er hat gesagt, hier ist ein Symbol. Das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Dann haben wir das in diesem Kontext das Brot und der Wein, die sind besonders wichtig, weil die eine Erinnerung der Erlösung sind. Das haben wir in den letzten zwei Predigten, Markus 14, gesehen. Das haben wir auch durch die Predigten erklärt, beim 2. Mose 14 oder 2. Mose 12 mit dem Passifest. Als das Volk Israel in Ägypten war, hat Gott das Volk ausgeführt. Er hat die geführt von Ägypten raus zu dem neuen Land. Und in dieser Zeit haben wir auch gesehen, dass Gott neun Plage geschickt hat an Ägypten. Und dann mit dem zehnten Plage, dann haben wir gesehen, dass Gott etwas Besonderes getan hat. Bevor er Ägypten damals eigentlich geschlagen hat, hat Gott auch zu dem Volk Israel gesagt, hier ist, was ihr machen sollt. Nimm euch ein Land, und du musst das Lamm, ihr müsst das Lamm schlachten. Und dann müsst ihr auch das Blut nehmen und einfach äh, durch das Blut werde ich euch übergehen. Ich werde euch nicht schlagen, wie ich die Ägypten schl äh, schlage. Und in dieser Weise ist das Volk Israel erlöst. Und dann haben wir auch hier in den Predigten gesagt, jetzt haben wir nicht nur Symbole vom Alten Testament, sondern wir haben Jesus vor uns. Und wir kommen langsam, aber ich würde sagen sehr schnell hin, zu diesem Punkt in Markus Evangelium, wo wir Jesus anschauen, wo er am, am Kreuz starb. Was für eine mächtige Botschaft wir haben hier in unserem Text, dass, wir, dass, wir, dass uns vergeben ist durch das Blut Jesu. Und dann hier in unserem Text auch, in unserem Kontext, Markus 14, Vers 26, nachdem sie äh, das Passefest oder Abendmahl gefeiert haben, Vers 26 von Markus 14, nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ulberg. Dann haben wir auch gese gesehen in der letzten Predigt von Thomas, von diesem Text, die haben Psalm 136 eigentlich gesungen. Und in diesem Psalm 136, auch wenn ich einfach Vers 1 vorlese, wir lesen, dank dem Herrn, denn er ist gutig, denn seine Gnade wird ewiglich. Oder dann können wir Vers 2 anschauen, dank dem Gott der Güter, denn seine Gnade wird ewiglich. Und wir sehen durch diesen ganzen Text in Psalm 136, seine Gnade wird ewiglich. Seine Gnade wird ewiglich. Und durch diese Erinnerung, die wir haben an das Evangelium, was Jesus für uns getan hat, dass er für uns gestorben ist, dann sollen wir auch solche sein, die singen von Herzen, seine Gnade wird ewiglich. Was für eine schöne Stelle wir hatten. Dann kommen wir zu Vers 27. Und dann haben wir einfach so in dem Text von Markus, und Markus schreibt ziemlich schnell. Mit Vers 26 haben wir diese Atmosphäre die so anbetungsvoll ist, so wunderbar ist. Wahrheiten, die einfach uns eigentlich erretten. Diese, das Evangelium, wenn wir an das Evangelium glauben, dann sind wir errettet. Diese Wahrheiten sind so wunderschön. Und dann kommen wir zu Vers 27. Und Jesus hat in seinen letzten Stunden eine wichtige Lektion gelehrt, wo wir auch denken könnten, hmm, das passt nicht so gut zu diesem Kontext. Jesus spricht zu ihnen, nachdem sie einfach einen Gottesdienst hatten: Ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Nachdem Jesus etwas Wunderbares getan hat, das Abendmahl gefeiert hat mit den Jüngern, dann sagt er, hey, pass auf, etwas Schlechtes kommt auf uns zu. Etwas sehr Schwieriges, Umstände, die gar nicht schön sind. Jesus wusste, dass die Jünger ihm Anstoß nehmen würden. Jesus wusste, es war ihm ganz klar und deutlich, dass das passieren würde. Zuerst aus zwei Gründen können wir sagen. Erstens, es wurde hervorgesagt, Jesus hat hier Sächerreihe. Ich habe nur Sech aufgeschrieben in Kurz, aber im Alten Testament. Zecharia. danke. 13, Vers 7 im Alten Testament lesen wir: Schwert, erwache gegen meine Hirten, gegen den Mann, der mein Gefährten ist, spricht der Herr der Herrscharen. Schlage den Hirten und die Schafe werden sich zerstreuen. Genau lesen wir im Alten Testament. Jesus hat einfach gesagt: diese. Diesen Text vom Alten Testament ist wird Heute Abend in dieser Nacht erfolgt. Es wird passieren. Jesus wird geschlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Es war hervorgesagt. Dann zweitens wir haben einen, einen anderen Grund dafür, wo, ähm, Jesus, wo wir sagen können, dass Jesus wusste, dass es so passieren muss, weil es noch mehr in der Geschichte gibt. Das lesen wir nicht von Markus' Evangelium. Und ich verstehe, dass wir Markus vorlesen können, Markus gut verstehen können. Aber es gibt auch etwas sehr Interessantes in Lukas' Evangelium. Lukas 22, Vers 31. Könnt ihr Lukas 22 aufschlagen? Und in Lukas' Evangelium sehen wir eine, die Parallelstelle. Wir sehen, was auch passiert ist in Markus 14, auch in Lukas 22. Aber in Lukas hat ein bisschen mehr von dieser Geschichte für uns aufgeschrieben und ich finde diese Infos hilfreich für uns. Und die möchte ich mit euch anschauen. Lukas 22, Vers 31. Es sprach aber der Herr in diesem Kontext, in dieser gleichen Geschichte. Jesus hat zu Petrus gesprochen und hier ist, was er gesagt hat. Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glauben nicht aufhöre, und wenn du einst umkehrst bist, so stärke deine Brüder. Äh, diese Infos, die wir auch hier kriegen, von, von Lukas, die wir nicht in Markus sehen, ist, dass Satan auch involviert war in dieser Geschichte. Satan möchte Jünger sichten. Das ist sichten, das ist etwas Gewalttätiges. Satan möchte die Jünger schütteln. Es ist nicht hier in diesem Kontext, dass wir denken, okay, Jesus ist zum letzten Tag gekommen, er ist in den letzten Stunden deines Lebens, lebens und ja, alles ist gechillt und ganz einfach für die Jünger. Wir können verstehen, wenn unserem Kontext hier Satan war in dieser Szene involviert. Im Hintergrund, im geistlichen Bereich, den wir mit unseren Augen nicht sehen können, er war involviert. Und er hat auch einen Wunsch, er wollte viele Probleme für die Jungen bereiten. Er möchte die Jungen äh, schütteln, er möchte die Sichten wie Weizen, er möchte viele Anfechtungen einfach in den, oder im Leben der Jungen. Kreieren, damit sie Schwierigkeiten hatten. Besonders wenn wir in diesem Kontext reden von einer Beziehung mit Jesus. In Jesus zu bleiben, bei ihm zu bleiben, Zeugnis für Jesus zu geben. Satan war auch involviert und er, sein Wunsch, seine, seine, sein Ziel von Satan war einfach alles zu zerstören. Und das bringt uns zu unserer ersten Wahrheit bezüglich biblischer Stärke die wir verstehen müssen, um in Christus zu bleiben. Der erste Punkt, oder diese erste Wahrheit, wir müssen den geistlichen Krieg verstehen. Du musst diesen geistlichen Krieg verstehen. Wenn wir über unsere Beziehung mit Jesus reden, wenn wir stark in Jesus sein möchten, wenn wir in ihm bleiben müssen, dann müssen wir den geistlichen Krieg verstehen. Wenn wir stark für Christus sein möchten, wenn wir nötig für ihn sein möchten, nicht zurückziehen und uns nicht schämen, uns nicht fürchten, dann müssen wir den geistlichen Krieg verstehen. Und es ist so einfach für uns als Menschen, den geistlichen Krieg zu vergessen. Ich verstehe, dass wir alle Menschen sind. Ich verstehe, dass wir alle beschäftigt sind. Und Es ist so einfach für uns als Menschen, die beschäftigt sind, einfach an uns anzuschauen oder diese Welt anzuschauen. Alles, was material ist. Wir stehen auf und es gibt, äh, äh, es gibt viel zu tun in, in, in heute, nicht wahr? Wir müssen arbeiten oder wenn wir auch Sonntag, Sonntag, über Sonntag reden, wir wollten pünktlich zur Gemeinde kommen. Das heißt, wir müssen aufstehen, wir haben Kleidung, was soll ich heute tragen, passt diese Farbe okay, diese Hose, ein, äh, an einem Sonntag sind meine Hose auch kaputt gegangen vor dem Gottesdienst, es passiert, oh, Autos, wir müssen die Kinder auch, den Kindern helfen, sich vorzubereiten, so viele weltliche Sachen, die in sich selbst nicht schlimm sind, aber es ist so einfach für uns als Menschen zu denken, pff, nur an die physischen Sachen, die umherum sind. Und wir vergessen sehr einfach, dass es einen Krieg gibt, der viel größer ist, als was ich in meinem Leben heute taste. Und das sehen wir hier auch in unserem Text in Markus Evangelium, Markus 14. Das haben wir auch in Lukas gesehen. Wenn Lukas uns ein bisschen mehr Infos gegeben hat, auch an diesem letzten Tag, in dieser Zeit, ähm, die Jesus mit seinen Jüngern verbracht hat, es gab viel mehr los als nur das Abendmahl und nur vielleicht ein paar Polizisten, die vorbeigekommen sind. Es gab etwas viel Großeres und das kennt ihr auch. Von zwei anderen Bibelstellen möchte ich kurz beweisen von der Schrift, dass dieser geistige Krieg da ist und groß ist. Zuerst können wir Hiob äh, anschauen. Wenn ihr Hiob aufschlagen möchtet, ihr dürft, ich möchte ein paar Verse vorlesen. oder du, könnt, du könntest auch einfach aufschreiben, Hiob 1, 6 bis 8. Und wenn du auch durch die Bibel gelesen hast oder durch die Bibel liest äh, mit uns hier in der Eckstein-Gemeinde, wir haben Hiob an, äh, schon gelesen. Und diese Stelle haben wir gesehen. Und auch wenn du dieses Jahr Hiob nicht gelesen hast, geht davon aus, dass viele von uns diese Geschichte gut kennen, besonders Hiob 1. Vielleicht vergessen wir, Einige Infos von den Gesprächen zwischen Hiob und den anderen Jungs. Aber Kapitel 1 äh, halten wir in den Gedanken. Hiob 1, Vers 6, Vers 6 bis 1. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten und unter ihnen kam auch der Satan. Da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach vom durchstreifende Erde und vom über, äh, Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden einen so untadeligen und rechts, äh, scharfen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und dann, wir wissen auch, was in dieser Geschichte passiert. Satan hat gesagt, ja, ja, er ist einfach so weil sein Leben so gechillt ist, weil alles gut läuft. Lass mich ihn anfassen, Herr, Gott. Und dann wirst du sehen, was für ein Mann, Mann er tatsächlich ist. Und durch dieses Gespräch zwischen Gott und Satan, was ist im Leben hier passiert? Und ihr kennt diese Geschichte auch, die Kinder kennen diese Geschichte von der Kinderstunde. Dann alles ist kaputt gegangen in seinem Leben. Er hat Besitze verloren, er hat Häuser verloren, er hat Kinder verloren, er hat eigentlich alles verloren. Er hat auch später in der Geschichte seine Gesundheit verloren. Und durch diese verschiedenen Anfektungen im Leben sehen wir, dass Satan und seine Mächte, Mächte dahinten stehen. Zweitens eine Bibelstelle vom Neuen Testament. Und ihr seht auch diese Bibelstelle kommen in dieser Predigt 1. Petrus 5, Vers 8. 1. Petrus 5, Vers 8. 1. Petrus 5, Vers 8. Ich werde diesen Text vorlesen. Du könntest aufschlagen, wenn du schnell bist. Wenn nicht, dann einfach aufschreiben. 1. Petrus 5, Vers 8. Aber was interessant ist, bezüglich 1. Petrus 5, 8, wir lesen hier, wann Petrus. Natürlich, Petrus hat 1. Petrus und 2. Petrus geschrieben. Aber was haben wir in unserem Text in Markus 14 gelesen? Dass Petrus diese Worte von Jesus gehört hat, ihr werdet wegfallen. Und Petrus hat gesagt, nein, so eine Anfechtung wird nicht auf mir zukommen. Nein, nein, wir werden einfach bestehen, wir, wir werden stark bleiben, hat Petrus gesagt. Und wir kennen die Geschichte, die wir auch in Markus 14 Predigen werden, dass Petrus auch weggefallen ist, dass er Jesus verleugnet hat. Und nach dieser Erfahrung im Leben Petrus, ist er zu dem Punkt gekommen, wo er 1. Petrus 58 geschrieben hat. Und wo er für uns diese gute Anweisung gegeben hat, seid nüchtern und wacht. Denn eure Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein Brüder der Löwe und sucht, wen ihr verschlingen kann, dem widersteht, fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Brüderschaft, die in der Welt ist. Es war Petrus ganz bewusst nach dieser Erfahrung am letzten Tag des Lebens Jesu. Es war ihm ganz klar und deutlich, dass es einen größeren geistlichen Krieg gibt. Und Petrus, äh, Paulus hat auch für uns geschrieben, in Epheser und 12, ich lese einfach vor, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher, der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Wir müssen verstehen, wenn wir unser Leben anschauen, wenn wir den Kalender anschauen und planen für die nächsten Tage, nächste Woche, nächste Jahre, wir müssen verstehen und glauben, dass es einen geistlichen Krieg gibt, der viel größer ist als nur die physischen Sachen, die wir anfassen und tasten. Du sollst da oft daran denken oder wie Petrus geschrieben hat, wir sollen nüchtern sein, wir sollen wachen. Wenn du siehst, dass etwas in deinem Leben nicht gut läuft, dann sollen wir verstehen, dass es keinen geistlichen Krieg gibt, der viel größer ist als nur die Sachen, die wir tasten. Ich möchte aber nicht, dass wir so eine Wahrheit hören, die auch keine Überraschung ist für uns in der Ecksteingemeinde. Ich möchte nicht, dass wir denken, okay, dann Satan oder Dämonen stehen hinter jedem Baum. Die sind versteckt und ich müsste zu jeder Sache in meinem Leben fürchten. Die Wahrheit führt uns eigentlich nicht zu Angst oder Furcht. Wir sind in diesem Krieg nicht allein. Wir haben einen Sieger, der mit uns kämpft. Schau mal zurück in Markus 14, was Jesus gesagt hat. In Vers 28, Markus 14. In Vers 27, Jesus hat diese Worte gegeben oder diese Ansage gegeben: Ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben, ich werde die, den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Das wird passieren. Diese Anfechtung kommt. Aber in Vers 28, und Markus in seinem, wie er schreibt, er hat einfach kurz geschrieben, dass Jesus gesagt hat: Aber nach meiner Aufwand, Auferweckung, will ich euch nach Galiläa vorangehen. So einen, einen kurzer Satz haben wir in unserem Text. Der, der Satz ist sehr kurz, aber so viel Bedeutung ist hier in diesem Text. Nach meiner Auferweckung, hat Jesus gesagt. Diese Anfechtung wird kommen, die Jünger werden Jesus verleugnen, die werden weg von ihm gehen, aber Jesus hat schon verkündigt hier in diesem kleinen Satz, ich werde siegen, ich werde gewinnen. Und Jesus wird diesen Krieg gewinnen. Und das lesen wir auch später. Könnt ihr ein paar Seiten blättern? Eines Tages bald werden wir Markus, 14, auch Markus 16 predigen. Und in diesem Text, Markus 16, lesen wir, was wir auch vor kurzem gefeiert haben, beim Ostern hier, beim Ostern Gottesdienst hier in der Gemeinde. Als, es der, Sabbat vor, oder und als der Sabbat vorüber war, Markus 16, Vers 1, kauften Maria Magdalene und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome vorreichende Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben, weil Jesus schon gestorben ist. Und sehr früh am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab. Und sie sagten zueinander, wer, wer willst uns den Stein von dem Eingang des Grabes? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewürzt war. Er war nämlich sehr groß. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen einen jungen Mann zur Rechten sitzend bekleidet mit einem langen, weißen Gewand und sie erschraken. Er aber spricht zu ihnen, er schreckt nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galilee vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er auch gesagt hat. Was Jesus gesagt hat, auch in diesem Kontext. Wenn wir verstehen, dass es einen geistlichen Krieg gibt, dass Satan und seine Mächte gegen Gott kämpfen, dass sie auch durch diesen Krieg für uns viele Probleme bereiten könnten in diesem Leben, wissen wir ganz genau, dass Jesus der Sieger ist, in diesem Krieg. Und das müssen wir verstehen. Wenn wir an diesen geistlichen Krieg denken, müssen wir an Jesus denken. Er ist der Sieger. Er ist mächtig. Satan und seine Mächte sind ihm nicht gleich. Jesus ist der Sieger, obwohl Satan für uns Probleme bereiten will. Und Gott wird das zulassen. Manchmal werden wir verschiedene Anfechtungen im Leben haben. Oder auch Versuchungen im Leben haben. Das ist alles, was, Jesus, äh, was Satan machen kann. Nur Probleme bereiten für dieses Leben. Satan ist aber in diesem Leben nicht der Sieger. Und er wird nicht siegen. Jesus hat das schon getan. Und dann haben wir noch eine kleine Bibelstelle von Kolosser 2, die ich vorlesen möchte, einfach zu beweisen. Ganz klar und deutlich, dass das Neue Testament verkündigt. Dass Jesus der Sieger ist in diesem geistlichen Krieg. Kolosser 2, Verse 13 bis 15. Und in Kolosser 2, 13 bis 15, Paulus hat geschrieben: Er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat sie gegen uns gerichteten Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen und entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie am Amtskreuz heftete. Das hat Jesus alles getan. Und in Vers 15, als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Prangern und triumphierten über sie an demselben. Wir haben so eine große Hoffnung in diesem geistlichen Krieg, dass Jesus der Sieger ist. Was für eine große, ermutigende Wahrheit. Wir müssen diese Wahrheit verstehen, um in Jesus zu bleiben. Wir müssen oft an ihn denken, wir müssen äh, zu ihm beten, und wir müssen ihn anbeten. Das ist aber nicht, was die Jünger in Markus 14 getan haben. Könnt ihr Markus 14 wieder aufschlagen? Und dann sehen wir, den Rest des Textes hier ab Vers 29 in Markus 14. Petrus aber sagte zu ihm, nachdem Jesus gesagt hat, ihr werdet einfach wegfallen, ihr werdet mich verleugnen. Petrus aber sagte zu ihm, wenn auch alle an dir Anstoß nehme, nehmen, doch nicht ich. Und von einerseits wir schätzen, dass Petrus so mutig ist. Es ist eine gute Eigenschaft, dass er bereit war zu sagen, nein, das, ich möchte nicht dich verleugnen. Ich möchte nicht wegfallen. Ich möchte einfach in dieser Prüfung bestehen. Es war gut, dass Petrus das gesagt hat. Aber auch sehen wir hier in dem, im Text, dass ähm, Jesus das Herz von Petrus gesehen hat und möchte, dass wir noch mehr erkennen von diesem Text. Jesus spricht zu ihm, zu Petrus hier. Wahrlich, ich sage dir, Heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und das werden wir sehen in, den, in, in, einen, in einer nächsten Predigt. Er aber sagte, desto mehr, wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten aber auch allen. Und wie ich gesagt habe, von einerseits möchten wir die Jungen applaudieren, dass sie bereit waren, dass sie Sie diese Bereitschaft hatten, für Jesus zu sterben. Die haben alle gesagt, ja, sogar wenn wir sterben müssen, wir werden dich nicht verleugnen. Das möchten wir auch in uns. Aber wir verstehen durch diese Geschichte und was kommt in Markus 14, die haben aber diese Prüfung nicht bestätigt. Und dann können wir uns die Frage stellen hier, wenn Petrus gesagt hat, ich werde dich nicht verleugnen, und Jesus hat gesagt, doch, wirst du, wer hat recht? Petrus oder Jesus? Und wir kennen durch die, diese Geschichte, Petrus hat Jesus verleugnet. Das werden wir in Markus 14, Vers 66 sehen. Ihr wisst schon, dass Petrus Jesus verleugnet hat. Dann, wie sollen wir diesen Text verstehen? Was sollen wir mit diesem Text tun? Ist es schlimm, wenn wir sagen, dass wir auch Jesus zum Tod folgen möchten? Ist es schlimm, wenn wir auch sagen, Herr Jesus, auch wenn ich sterben muss, ich werde dich nicht verleugnen? verleugnen. Ist das etwas Schlimmes? Ich würde euch sagen, nein, das ist nicht schlimm. Die Idee in sich selbst ist nicht falsch. Aber die Herzenseinstellungen hinter dieser Aussage, die Herzenseinstellungen sind, wichtiger. Wisst ihr, dass Paulus fast die gleiche Aussage gemacht hat und gegeben hat, gesagt hat in Apostelgeschichte 21, Vers 13? Ihr müsst nicht aufschlagen. Ihr könnt einfach aufschreiben, wenn ihr möchtet. Aber in Apostelgeschichte 21, Vers 13, Paulus antwortete, Was tut ihr da, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur binden zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Und ich würde sagen, wenn wir manchmal über Petrus reden, dann sagen wir, oh, der Petrus. Er hat keine Ahnung, was er sagt. Und wir haben vielleicht auch äh, diese Einstellung von Petrus, dass er zuerst gesprochen hat und dann später daran gedacht hat, was er gesagt hat. Aber das sagen wir nicht von Paulus hier. Weil diese Aussage, diese Idee, die Bereitschaft zu haben, für Jesus zu leiden, stark in Jesus zu sein, in Jesus zu bleiben und sogar für Jesus zu sterben, wenn es nötig ist, ist eine gute Einstellung, ist eine gute Sache, es gibt aber einen Unterschied zwischen Paulus und Petrus in diesen zwei Texten. Paulus hat etwas verstanden, das ich euch sagen würde, Petrus in unserem Text, Markus 14, nicht verstanden hat. Petrus hat zu Jesus gesagt in Vers 29, wenn auch Ave an dir Anstoß nehme, doch nicht ich. Das war sehr Petrus-zentriert, was er gesagt hat. Er hat sich selbst mit den anderen. Ähm, verglichen, er hat einfach gesagt, ja, die anderen, vielleicht die werden, aber ich, ich, ich schaffe das, Herr Jesus, das kann ich tun. Und auch die andere, er hat auch Jesus hat gesagt, aber warte, Petrus, hier ist was in dieser Nacht passieren wird. Auch bevor der Hahn zweimal kräht, willst du mich dreimal verleugnen. Er aber, Vers 31 von Petru, äh, Markus 14, er aber sagte, Petrus sagte, desto mehr, wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich werde ich dich nicht verleugnen. Und das Gleiche sagte, sagten aber auch die anderen. Ich, 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 haben sie gesagt. Und diese Einstellung hinter dieser Aussage wird uns nicht die Stärke geben, die wir brauchen. Es gibt einen Unterschied zwischen Paulus, weil wir in anderen Bibelstellen von Paulus sehen, dass er sehr demütig war in seinem Herzen. Er hat verstanden, was für eine Gebilde er hat. Er hat verstanden, dass er einfach Staub ist und dass er einfach Sünder ist. Hier sind zwei kurze Bibelstellen. Ich lese die vor. Ihr könnt einfach kurz aufschreiben in 1. Korinther 15, Vers 9. 1. Korinther 15, Vers 9, Paulus hat sich selbst beschrieben als der geringste von den Aposteln. Denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Dann auch später in seinem Leben, in 1. Timotheus 1, Vers 15, was auch merkwürdig ist, das ist schön, schön zu merken, in 1. Timotheus 1, das war am Ende des Lebens Paulus. Am Ende seines Lebens hat er 1. Timotheus 1,15 geschrieben. Er hat geschrieben, dass glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Paulus hat eine Herzenseinstellung, in, eine, eine Herzenseinstellung, die ich denke, Petrus nicht gehabt hat. Petrus war so, ich, 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 ich. Und Paulus hat die gleiche Aussage gemacht. Ich bin bereit zu sterben, Jesus zu folgen bis zum Tod. Ich bin bereit, das zu tun. Aber die Einstellung in seinem Herzen, auch in diesem Kontext vom geistlichen Krieg, wie groß dieser Krieg ist, er hat nicht gesagt, ich, 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 ich werde das schaffen. Ich bin stark in mir selbst. Paulus hat gesagt, ho oh, warte mal. Ich bin einfach ein Sünder. Ich, ich bin einfach, ich, ich bin niemand. In mir selbst bin ich einfach schwach. Und das bringt uns zu unserer zweiten Wahrheit bezüglich biblischer Stärke, die wir verstehen müssen, um in Christus zu bleiben. Du musst, verstehen, deine, du musst deine, deine Schwäche verstehen. Wir müssen verstehen, dass wir schwach sind. Wir müssen verstehen, dass wir nur Menschen sind. Wir müssen unsere Schwäche verstehen. Ich verstehe, dass wir einfach Menschen sind und ich verstehe, dass wir als Menschen eine besondere Kreatur sind. Gott hat uns sehr interessant geschaffen. Wenn wir besonders die Welt anschauen und sehen, wer in der Welt hat Macht, dann können wir auch an die Tiere denken, Affen, die sehr groß sind, und wir denken, oh, die sind stark. Aber die schaffen es nicht, so ein Berlin zu bauen. Wir als Menschen, wir haben etwas anderes. Und wir sind eigentlich die Herrscher auf der Erde. Gott hat, das, hat uns in dieser Weise so geschaffen, laut 1. Mose 1, 26 bis 28. Und auch, was wir in Psalm 8, Vers 6 lesen, Gott hat ihn, was ist der Mensch? Und dann haben wir hier diese, eine Antwort zu dieser Frage. Gott, du hast ihn, den Mensch, ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Wir sind Besonderes als Menschen. Wir sind nicht nur Tiere hier auf dieser Welt. Wir sind in einigermaßen etwas Besonderes, weil Gott uns so geschaffen hat. Aber gleichzeitig sind wir eigentlich nur Staub. Und wir sind nicht nur Staub, sondern wir sind Staub in einer verfluchten Welt. Erinnert ihr euch an Apostelgeschichte, nicht Apostelgeschichte, 1. Mose, 2, 1. Mose 2, Vers 7, der Herr Gott bildete den Mensch, Staub von der Erde und, dies, und blies den Atem des Lebens in seine Nase. Und so, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Gott hat einfach Staub genommen, Staub von der Erde und er hat uns Menschen gemacht, geschaffen. Aber was auch interessant ist, später in 1. Mose, Kapitel 3, wir alle verstehen, dass die Menschen, Adam und Eve, die auf der Welt waren, die haben gesündigt. Das hat für uns viele Probleme bereitet, nicht wahr? Und durch die Sünde hat Gott auch denn die Schlange verflucht, die Frau, den Mann. Aber wisst ihr auch, ist es euch bewusst, dass Gott auch Staub verflucht hat. In 1. Mose 3, Vers 17, zu Adam sprach, sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht, um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. In Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wiederkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub. Und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. In diesem Zustand sind wir in vielen Weisen schwach, in uns selbst. Wir sind einfach schwach. Wir sind als von Staub gebildet, wir sind nur Menschen und wir werden wieder zum Staub wiederkehren. Und der Staub, unser Stoff, ist von Gott verflucht. Wir dürfen nicht denken, anhand dieser Wahrheiten, dass wir in uns selbst etwas Besonderes sind. Wir dürfen nicht denken, das schaffe ich, wenn wir ich betonen, Eher durch die Gnade Gottes schaffen wir es. Und das bringt uns zu diesem Punkt und das helf, hilft uns, diesen Punkt zu verstehen. Wir sind schwach. Wir sind einfach Staub. Und, und in uns selbst haben wir diese Stärke nicht. Wir müssen erkennen, dass wir diese Schwachheit haben. Wir sind einfach in uns selbst schwach. Diese Wahrheit führt uns aber nicht zu fürchten, nicht Angst zu haben, führt uns nicht auf, zu hören mit den verschiedenen Diensten, die Gott uns gegeben hat. Er, diese Wahrheit, dieses diese Prinzip, wenn wir äh, das verstehen, führt uns selbst zu demütigen. Und ich möchte zurück zu 1. Petrus kommen, 1. Petrus 5. Und dieses Mal könnt ihr 1. Petrus 5 aufschlagen, weil 1. Petrus hat auch etwas Gutes zu diesem Thema gesagt. 1. Petrus 5, ich habe schon Vers 8 vorgelesen, aber wir werden mit Vers 5 äh, beginnen. 1. Petrus 5, 5. Petrus hat einige Anweisungen geschrieben für die Gemeinde und in Vers 5 hat er begonnen mit dieser Anweisung, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt auch gegenseitig unterordnen und mit Demut, Bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, denn demütigen aber gibt er Gnade. Dann hier in Vers 6 von 1. Petrus 5, So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er, auch, oder er euch erhöre zu seiner Zeit. Alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Dann haben wir diesen Text, wer sagt, seid nüchtern und wagt, denn eure Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein buhlender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht, fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eure Bruderschaft, die in die Welt ist. Und Vers sehen der Gott aller Gnade aber, auch in unserer Not, in unseren Schwächen, denn wir verstehen, dass wir nur Staub sind, denn wir verstehen, dass wir in uns selbst nicht stark sind. Wenn wir verstehen, dass es einen geistigen Krieg gibt, der viel größer ist, als was sich einfach antasten da könnte. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen. Und hier ist ein Schlüsselwort für diese Predigt heute. Stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen. Diese Einstellungen brauchen wir. Es gibt einen geistlichen Krieg, der groß ist. Und wenn Jesus sagt, mm, Anfechtungen kommen, schwere Zeiten werden auf uns zukommen, wir werden einfach Probleme von außen haben. Oft sagen wir oder nennen wir die Anfechtungen, und wir haben keine Kontrolle, Kontrolle über diese Sachen. Keine Kontrolle habe ich, wenn wenn die, wenn die Welt kaputt geht, rumherum, ich bin nicht schuld. Schön, dass wir diese Last nicht tragen müssen, nicht wahr? Ich bin nicht schuld. Sachen gehen einfach kaputt in diesem Leben. Es kann auch sein, dass wir so einen Kontext haben, wo wir versuchen, mütig für Jesus zu sein, über das Evangelium zu reden, das Evangelium zu verkündigen. Und wir mm, erfahren Widerstand. Menschen möchten nicht von Jesus hören in der Nachbarschaft, bei der Arbeit, und wir denken, oh, das ist schwer, Anfechtungen von außen. Aber ich verstehe auch als ein Mensch, laut Jakobus 1, dass ich auch Versuchungen habe im Leben. Es gibt einige Sachen von außen, die mich versuchen, aber Jakobus hat für uns beschrieben, Kapitel 1, dass diese Versuchungen kommen eigentlich von, von in mir. Diese Begierden, die ich auch habe müssen wir dagegen kämpfen. Wir sind einfach schwach als Menschen. Es gibt so viele Anfechtungen, Versuchungen, die alle versuchen, uns weg von Jesus zu führen. Unsere Aufmerksamkeit von Jesus abzulenken. Und Jesus hat einfach uns gesagt, oder Markus hat uns geholfen zu verstehen, es gibt einen geistlichen Krieg. Diese Sachen werden im Leben passieren. Wir sollen nicht überrascht sein. Und manchmal, wenn wir nicht daran denken, dass es so ist, dann denken wir, mh, wenn ich stark bin, dann wird mein Leben einfach so laufen, glatt und eben, und dann werde ich keine Anfechtungen haben. Das hat eigentlich nichts zu tun mit deiner Stärke, weil diese Welt ist einfach verflucht und wir werden viele Bedrängnisse in diesem Leben haben. Wir sollen nicht überrascht sein. Und dann in den Momenten, wo wir denken, okay, das Leben ist schwer, etwas läuft nicht besonders gut, dann Jesus möchte auch hier durch diese verschiedenen oder Dirk Markus 14 und auch diese äh, helfenden Bibelstellen, die wir angeschaut haben, Jesus möchte nicht, dass wir in den Anfechtungen oder auch in den Versuchungen dastehen und sagen, das schaffe ich, ich bin stark genug, ich werde einfach in mir selbst widerstehen. Das schaffe ich, ich bin stark genug. Jesus möchte einfach, dass wir uns demütigen, dass wir verstehen, dass wir schwach sind, dass wir verstehen, dass wir 100% von der Gnade abhängig sind. Wir dürfen nicht aus unserer Kraft leben. Gott ist geehrt, wenn wir von Herzen erkennen, dass wir von seiner Gnade abhängig sind. Und das ist super praktisch. Das heißt auch in diesen verschiedenen Momenten, die wir haben, wenn die kommen. In den Momenten, dann denken wir nicht an uns selbst. Ich, ich, ich. In dem Moment denken wir an unseren Herrn Jesus. Wir führen diese einfachen Wahrheiten vor unseren Augen. Wir fürchten nicht, wir haben keine Angst, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn Anfechtungen kommen, wenn Versuchungen kommen, oder kommen. Wir haben keine Angst. Wir verstehen, dass es einen geistigen Krieg gibt und wir stehen jetzt in diesem Krieg. Wir sind in diesem Krieg. Jesus hat gewonnen und er möchte einfach, dass wir im Herzen ihn anbeten, in ihm bleiben. Und dann er ist treu er gibt uns die Kraft, die wir brauchen, damit wenn wir in solchen Situationen sind, wie Petrus und die anderen Jüngern, damit wir stark sind. Nicht von uns selbst, sondern von Gott. Paulus hat auch geschrieben in Philipper 2, Vers 2 bis 13, Darum meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt auch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklich eure Rettung mit Furcht und Sitten. Wir fürchten nicht, dass es einen geistigen Krieg gibt. Wir haben keine Angst vor diesen Sachen im Leben, dass es schwer wird. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das vollbringt wird nach seinem Wohlgefallen. Wir brauchen einfach Jesus' Vertrauen und ihn nahe sein. Ich verstehe, dass es nicht einfach ist, diese Demütigung, diese oder in dieser Demut zu bleiben oder demütig zu bleiben. Gott ist aber sehr gnädig. Er wird dir helfen, dich zu demütigen. In diesen Momenten könntest du an diese einfachen Wahrheiten bezüglich biblischer Stärke denken, um in Christus zu bleiben. Wir müssen diesen geistigen Krieg verstehen und wir müssen unsere Schwäche verstehen und erkennen. Himmlischer Vater, du bist ein Gott, der super gnädig ist mit uns Menschen die nur aus Staub gebildet sind. Herr, wir freuen uns, dass auch in dieser Welt, wenn wir erkennen, dass der Körper, in dem wir jetzt leben, schwach ist und wird eines Tages sogar sterben. Wir freuen uns, dass du die Seele in uns neu geboren hast. Wir freuen uns so sehr, dass du uns errettet hast. Und was wir auch in den letzten Predigten gesehen haben, Herr, du bist der Gott, der uns erlöst. Und Herr, wir möchten dich loben und preisen in diesem Leben werden wir auf die Zukunft warten, werden wir auf das ewige Leben warten. Herr, wir möchten solche sein, die stark sind, aber nicht, weil wir in uns selbst eine Stärke haben, sondern weil du stark bist und du wirkst in uns. Herr, wir möchten einfach in Demut dir folgen. Hilf uns, das zu tun. Es ist uns so schwer, Herr. Sogar wenn etwas Kleines und etwas Gutes passiert, wir, sind, wir haben diese Versuchung zu denken, dass wir in uns selbst etwas haben. Aber Herr, wir möchten immer daran denken, dass du ähm, der Sieger bist und wir sind einfach deine Knechte. Amen.